0: Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mivel nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elmúlt hetek, hónapok történéseit, ezért ma újra Csabai Csaba a vendégem, aki lassan már a Bitcoin Kebab szakértőjévé avanzsál. Hello Csaba, köszi szépen, hogy itt vagy. Szia
1: Kata, köszönöm szépen a hívást!
0: Mert a múlt alkalommal ott tettük le a fonalat, hogy a Terra összeomlott, és ezzel megindított egy őrületes folyamatot a kriptopiacokon. Hogyan látod a szituációt?
1: Hát lényegében ők berajzolták a piacnak a, az alját. Talán, talán pont akkor beszéltünk arról a, a podcastban, hogy 17.000 dollár körülre lement a bitcoin, és 700 mm-hmm. dollár körülre az Ethereum, ugye azóta is ebben a sávban mozgunk most éppen kicsit-kicsikét fölfelé, de hát azért itt azért messze több dolog történt, mint az, hogy a Ethereum szomlott és a Bitcoin, az gyengekedik, itt azért elég komoly piaci szereplőkről derült ki az, hogy, hogy igazából nem teljesen úgy működtek, hogy ők ezt reklámozták, és ennek eredményeként egyrészt jó pár szereplő az az ott, hivatalosan csődvédelembe, vagy akár csődbe menekült, és jó pár olyan szereplő van, aki kapcsán az insolvencia, tehát a fizetésképtelenség, az a gyanúja az elég erősen fennel, és most ugye leginkább ő, ő, ők uralják le igazából a, a, a mindennapoknak a kommunikációját ezek a szereplők.
0: Na menjünk szépen sorjában. Ugye uh-huh. a Terra után következett, ha jól emlékszem, a, a Celsius, aztán a, a, a BlockFi, aztán a Voyager, aztán jöttek a Bélautok, itt ugye ezek a kisegítések, uh-huh. kisegítési ajánlatok a Binance részéről, az FTX részéről, aztán szépen csődbe ment a, a 3AC. Segítesz egy kicsit, hogy... Aha. Ezt a Nagyjából elmondtad egyébként,
1: úgyhogy, úgyhogy be is fejeztetjük, Köszönöm gondolod, szépen ne... visszatállásra! <sítható> Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattad ezt, de, de mennyiben komolyan veszek a dolgot, akkor igen, tehát valójában histórikusan ezek történtek, amiket elmondtál, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy végle lehet rágytuk menni résztesebben is, és érdemes is, de talán sokkal izgalmasabb mindenkinek az, hogy ezek miért történtek, mi volt a háttérben, milyen szennyesek kerültek elő itt a, itt a különböző eljárásoknak a uh-huh. keretei között, mert hogyha valamiből, akkor abból tudunk leginkább tanulni, szerintem mindannyian. Igen. Egyébként, hogyha össze kell foglalni, és valószínűleg lesz ennek az egy-két-három évnek egy ilyen gyűjtő fogalmi neve majd, hogyha visszatekintünk 5 vagy 10 év múlva a kriptopiacra, és ugye nagyon sokszor a 16-17-es időszakot, azt a kriptoval nyugatnak nevezzük, Viszont, már ezt ezt a kicsit át kell fogalmaznunk, az ott a retail, pontosabban ugye ez a lakossági végfelhasználói kriptovalagynyugat volt, és ez a 20-tól 22-ig pedig ugye az intézményi kriptovalagynyugatot nézhettük végig, hogy milyen módon is tudnak megőrülni nagyon nagy szereplők, és tudnak olyan dolgokat végrehajtani, amik amik hát nem biztos, hogy kellett volna, nagyon-nagyon magasra repültek ezek a szereplők, és nagyon-nagyon nem értek ezt kezelni, és, és ennek az eredményét látjuk most ilyen szempontból. És igen, egyébként a, az biztos, hogy, hogyha nagyon keresni kell valamilyen, valamilyen gyökérokot erre az elmúlt kb. két hónapra, akkor egyértelmű, itt ugye a az összeomlása facilitált az egész probléma halmazt, de azért egyébként azt érdemes látni, hogyha a nem omlott volna össze, ami, ami persze eleve egy, egy, egy butasság, mert hogy az egész egy ponzi volt, és erre volt fölépítve. Akkor sem lett volna itt, 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 itt túlságosan egyszerű az élet ezeknek a szereplőknek. Ugye itt Általában azt szoktuk, amikor elemezgetjük az egésznek így a múltját, akkor, akkor arról szoktunk beszélni, hogy oké, okay, itt, itt éveken keresztül volt volt intézményi trükközés, mert hogy volt egy olyan piac, amiben iszonyatosan sokat tudtak az intézmények, intézmény szereplők, Lászak, Te mondtál, Blockfit, Celsius, Three Nevezzük inkább három hátszének innentől kezdve egyszerűbb kimondani. Igen. Uh, és és ezek, a, ezek a szereplők iszonyatosan sokat kerestek egy olyan piaci állapotban, ez a 18tól 20 körülbelül, amikor, uh, amikor semmit nem kellett tenni, az, hogy óriási profitokat szerezzenek. Majd utána jött egy olyan időszak, amikor sokat kell dolgozniuk, kicsit el is szálljuk a ló, nem kicsit, hanem nagyon, és ennek uh, és a véglet az, ahol most tartunk. És hogyha ezt meg akarjuk fejlni az egész dolgot, akkor egyébként így. Szerintem haladjunk a felsorolásnak a végéről, mert, mert ott indulnak az izgalmak, ugye ez a 3AC.
0: Igen.
1: Ugye ki a franc az a 3AC? Ugye ez egy hongkongi, majd szingapúri, később dubai fund. Kik azok a fundok? Ők ugye a, ők ugye a kockázati tőke kezelő cégek, akik, és azért az egy kriptó, mert ugye a kriptopiacon érvényesül a tevékenységük. Ugye jellemzően arról szól az ő tevékenységük, hogy hogy egy, egy privát körnek a pénzét kezelik különböző szintű uh, kripto uh, kockázatú uh, befedetésekbe, és ebből csinálnak profitot. Ha emlékszel, akkor igen. ugye pont tavaly év elején ugye nagyon sok nem kripto hedge fund égette meg magát a GameStop uh, és, és hasonló tőzsdei termékeken, bacsát hedge fund, igen, még ugye az idei év az, illetve a tavalyi évnek a legvégis idei év az, meg már ugye teljesen a kripto befektetési alapoknak a bedőléséről, vagy, vagy legalábbis problémáiról szólt ilyen szempontból, legalábbis számunkra, akik úgy figyelnek erre az egész piacra. És akkor mi a francis ez a, ez a hedge fund pontosan? ez egyébként egy ilyen, egy ilyen bohóc méretű cégről beszélünk, aki egyébként csúcson ilyen, ilyen 5-6 milliárd dollárt kezelt. Úgy egyébként csak egy apró érdekesség, hogy egyébként a fel egyetengedélyük a 180 millió dollárról szól, tehát maximum annyi pénzt kezelhettek volna. Igen. Többször kaptak is egyébként figyelmeztetést a fegyeltől, hogy, hogy ez így nem jó, ahogy ők működnek. Csak nem, nem érdekelte, érdekelte őket, őket egyáltalán. Nem kifejezetten, tehát azért a pénzt, pénzt szeretik, úgyhogy úgy, úgy ez, ez nem annyira az zavarta őket a felügyeletnek az aggodalma. Az eredmény az meg is lett neki.
0: Ja, de azért tegyük hozzá, hogy annyira a felügyeletet se zavarta, hogy nem történik semmi, szóval egy kicsit két oldalú a dolog. Igen, de tudod,
1: hogy, hogy egyébként egy felügyeletnek is van egy saját processze, hogy milyen alapon teszi meg az ő dolgait, ugye, ráadásul ugye, ugye a 3AC egy ázsiai piacon szereplő, Igen. szereplő uh, hedge fund, és, uh, és ugye az ázsia az tipikusan kides a deregulációról, uh, nem igazán szeretnek beleszólni a piacba, ő, őket nem annyira zavarja, hogyha, hogyha néhány hedge fund becsődöl, ott nyilván föl sem merül olyan, hogy, hogy ezt államilag kimentsék, mint ahogy példát tették ezt ugye a Wall Street-en tavaly. Igen. Igen. Úgyhogy azért egy, egy sokkal, hát nevezzük liberálisabb piacnak az, ami ott van. És ez és az, azért fontos egyébként, hogyha, és szerintem érdemes egy kicsit belemenni ennek a cégnek a múltjában, mert, mert nagyon sok dolgot tudunk bele tanulni, hogy, hogy, hogy milyen, milyen emberek is tartják a kezükben itt az egész kriptopiacot. És ez azért is érdekes, mert hogy nagyon sokszor beszélünk bálnákról. Uh-huh. Van, van, van egy ilyen érzelmi oldalnak, az egész kripto oldalnak, hogy tehát nagyon sok kis retail befedető azt gondolja, hogy a piacot a bálnák mozgatják, és kik azok a bálnák. Na itt van, most, most föl lett fedve egy bálna az Capital formájában, aki, akinek most, most látszik a szennyese. Tehát, hogy, hogy valójában ez a piac mozgatás, ez korán sem azt jelenti, hogy, hogy ők a a rendszernek az urai, hanem ők ugyanúgy egy szereplők, akik bizony elkövetnek kibákat, lehetnek téves képzeteik az egész piacról, stb. És ugye a céget egyébként két fiatal srác alapította, ugye uh-huh. ez a Suzu és a Kai Davis. Igen. Egyébként 2008-ban kerültek a piacra, akkor frissen diplomázva, tehát nagyon fiatalokról beszélünk e, ilyen szempontból, de ők, e, ők eleve egyébként azt mondom, akkor Hongkongban végeztek, és el is kezdtek az ázsiai piacon dolgozni. És nagyon-nagyon hamar, tehát még a kriptós sztori kialakulása előtt, ők ott a, a helyi piacnak a császárai voltak, ezt nem lehet szebből megfogalmazni, tehát például a Suzú, ő például a az egyik legnagyobb, az épek ETF-nek volt az igazgatója a Deutsche Banknak az ázsiai oldalán, de Kyle is, ő pedig ugye a, a, a Credit Suisse ázsiai az régióját Vissza. vitte. Igen. Így van, így van, így van. Tehát itt tényleg olyan szereplőkre beszélünk, akik nem a kriptóba szocializálódtak, hanem rendesen hagyományos piacon szocializálódtak és ők akkor egyébként 2010-ben 10-ben találtak egy nagyon jó piaci amit amit szerintem méltá, méltánytalanul nem dolgozott még fel a Netflix és a, és a többi <gül> szensációhajt. <gül> igen, biztosan megvesz ez is, mert, mert ez egy nagyon fontos része, ugye ezek az NDFek, ez a ez a non deliverable forwardok, tehát ezek a ezek olyan, olyan futures, forward termékek, amiket, amiket arra hoznak létre, hoztak létre, most még ma is létezik, hogy, hogy különböző országoknak a, a fizetőeszközei között lehessen jövőbeli, tehát határidős ügyeteket kötni annak az árfolyam változására, uh-huh. de ellentétben a hagyományos spot megoldással, ahol neked rendelkezned kell a, a két országnak a pénzével, uh-huh. hogy ezt bíred finanszírozni, az NDF-eknél nincs erre szükség, ott csak dollár, dollárral kell rendelkezned, és amikor a végén a pozíciót zárod, akkor is dollárban fogod megkapni. Tehát ez uh-huh. egy óriási story volt akkoriban, és egyébként még ma is a, 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 a traditional finance piacon, hiszen gyakorlatilag csak dollárból tud 140 ország pénzére spekulálni, ráadásul óriási tők, egyéb, egy mindenféle egy, egy, egyéb opciós biztosítékokkal. stb. Tehát ez, ez tényleg egy ilyen, ez a, ez egy ilyen csúcs terméke volt, különösen az ázsiai piacnak. A, akkoriban, ez a 2010-ben. Uh-huh. És a, ez a két srác, ez, ez nagyon-nagyon rákattant erre az egész arbitrázs és marketmaking piacra, és csináltak uh-huh. egy saját céget erre az NDF-ezésre, ugye ez, ugye ez lett később ugye a, 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 a Riaros Kapitál, ami gyakorlatilag nem is kriptóval kezdett foglalkozni, hanem gyakorlatilag a Tratfin tolták ugye a, Igen, a, az NDF pozíciókat. Viszont ugye ugye az a gyerekesség ezzel kapcsolatban, és ez meg később vissza fog térni a storyban elég sokszor, hogy a Tratfivel nagyon-nagyon sokat lehet keresni, de nagyon-nagyon sok pénz kell hozzá, hiszen ugye óriási pozíciókat tartasz fent, amik ugye illikvidek akkor, amikor éppen a pozícióban állsz és várod vár, a future a kifutását. Tehát mm-hmm. egyébként azért relatív lassú termék, nagyon profitábeli. Is, hasonlóan a hagyományos arbitrázsokhoz, viszont nagyon lassan termelődik ki a, a profit a rendszerből. Uh-huh. De, de, de ők ezzel nagyon jó éreztek magukat egyébként a,
0: a <gül> saját <gül> kereteik
1: keretei között, hiszen nagyon jól működött. És jaj, akkor képzeld el, amikor ezek a srácok, akik egyébként 140 országnak a pénzei baromi lassú illiquid pénzei között ndfs így ráébredtek egyik reggel arra, hogy hello, van itt egy kriptó világ, jaj. És itt, és, itt, és itt nem 140 körenszi van, hanem mondjuk 10.000 currency között lehet Igen. gyakorlatilag leképezni az NDF-hez hasonló trading megoldásokat. Ráadásul úgy, hogy egyébként jobb napja, én a Shiba Inu-nak a, a most mondjak egy ilyen példát, uh-huh. a, a trading voljumja az egyébként mondjuk így, így simán lebír pipálni egy akármelyik amerikai currency az aznapi ja, ja. FX volume tehát hogy nem, nem csak, hogy egyébként sokkal több opció nyílik meg kvázi a kriptopiacon számukra, de egyébként sokkal likvidebb piacok is vannak, ami nagyon furálhangzik egyébként, furálhangzik számunkra, de, de nyilván aki, aki foglalkozik arbitrásra, vagy, 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 vagy ilyen piaci tehát market making az, hmm. Azt pontosan tudja, hogy ezen a, ezeken a piacon a, a legnagyobb érték az, a, az az, amikor te tudsz jól arbitrálni egy likvid-illiquid piac között. És itt abból Egyben. aztán végtelen van ilyen szempontból. És ők nagyon boldogan el voltak ezzel. Tehát nagyon-nagyon sok ezzel nagyon boldogan el voltak. Míg nem rájöttek 2006 7 körül, hogy, hogy itt azért vannak, vannak azért elég komoly egyéb megoldások. És ugye, amit ők csinálnak, ugye ezt nevezi a piac kesent nek Tehát ez uh-huh. a megveszem a pénzt mással eladom és, és többet nyertem rajta. Yeah, uh, és ugye lesz. ez nyilván a kript, igen, ez a teljesen, ez a, ez a leg, legklasszikabb Wall Street-i technológia, amiben a legtöbb. Investment bank is Igen. operál, amikor lehetősége van rá. És gyakorlatilag ők, ők ugye elkezdték keresni ezeket a, a, a sokkal gyorsabb és sokkal profitábilisabb üzleteket. És az, amit ők találtak, az, egy, az, az igazából olyan szinten határozta meg a 2018-tól 2021-ig időszakot, és annak az összes árfolyam mozgását és minden létező paraméterét hogy ö, ott azon ponton elkerülhetetlennek tűnt az, a, az, ami igazából most, most a történt. Tehát Igen. gyakorlatilag ők leuralták ilyen szempontból a teljes kriptopiacot, nem direktben, egy, egy átételen keresztül. A háttérből. Ugye, ugye, 18... uh-huh. A háttérből, de, de, de azért nem teljesen a háttérből, és pont ez miatt is tudták őket a végén kigolyózni a rendszerből, Igen. mert hogy nem voltak elég a háttérben. A, a konkrét eszköz, amire, amire most célzok, és ez talán egy érdekes dolog, sokan valószínűleg sokan hallottak róla, ezek a grayscale-nek a befektetési alapjai. Ugye a grayscale volt a legelső olyan trust, akit a, akit a Wall Street-en jegyeztek, ez uh-huh. egy, ez egy, a trustok azok magyarul ezek a befektetési alapok, igen. igen. És ez egy olyan befektetési alap, amit a grayscale nevű cég jegyez, ami mögött fizikai bitcoin van. Igen. Tehát, ez, tehát ez, ez fizikai bitcoin alap, aminek GBTC-nek egy nagyon nagyon GBTC-nek vicces...
0: is hívják. GBTC,
1: igen, 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 igen. GBTC-néven GBTC is hivatkoznak rá. Nyilván a cének van egyébként már a vagy, már, vagy 60 másik alapja ethereum kezdve Litecoin-on keresztül, Mana-ig, mindenféle egyéb ilyen van. De nyilván itt azért a leg, legmeghatározóbb, különösen a, a két fiatas számára az a GBTC volt. És igen. ők arra jöttek rá, hogy ugye, ugye ez a termék ez úgy néz ki, hogy be tudsz effektív vinni uh, pénzt a, a grayscale-hez, már egy, be, bocsánat, bitcoint be tudsz ilyen szempontból uh-huh. vinni, és uh, amint persze nem ennyire egyszerű, de most egyszerűsítik az egész történetet, ezt, ezt fogja uh, kvázi zárolni a grayscale, és erre ad neked GBTC tőzsdén kereskedhető uh, értékpapírt cserébe. Uh-huh. Viszont a GBTC van felépítve, ez az összes többi grayscale alap is, hogy ezek csak ilyen egyirányú, sztorik, tehát a trázdba csak berakni lehet pénzt, nincs benne kivonási redemption folyamat. Uh-huh. Mert hogy az a mondás a Grayscale-nek, hogy majd, hogyha egyszer meg elég érett lesz a piac, akkor ők ezeket a termékeket etf fél fogják konvertálni, ugye, uh-huh. ugye, ugye tőzsdén kereskedhető értékpapírral fogják uh-huh. alakítani, és akkor már nyugodtan lehet csinálni ezt az egész folyamatot. Na most ennek hatására, igazából 2020 végére, igen, uh-huh. konkrétan 600 50 ezer bitcoint gyömösszöltek bele ebbe a, az, az alapba, ami egy óriási nagy szem, ez, ha most itt nem tudom pontosan számokat, ez kb. 4-5 százaléka a teljes szöpláinak, és hogyha uh-huh. a szöpláinak csak is a, a, a napi szinten forgó részét nézzük, annak meg egy sokkal magasabb, egy 2 százalék került bele, ami be van lokkolva ebbe az alapba. Na uh-huh. és, és ugye úgy az kell folyamat, hogy nyilván nem lehet kiszállni ebből az alapból, de el lehet adni. Viszont amikor te ezt eladod, akkor nyilván egy másodpiac értekesítést fogsz tenni, ami uh-huh. nagyon-nagyon sokáig, egészen 2021, talán, talán februárjáig pozitív uh-huh. volt, De ugye, tehát ugye effektív, profittal tudtad eladni ilyen szempontból. Uh-huh. Uh, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ezek a srácok azzal foglalkoztak, hogy összeedték a vil- összes bitcoinját, kölcsönbe vettek, stb. Yeah. Begyömössződték a GBTC-be, ültek lehet a hat hónapot, ugye ez volt a, a, a periód, és hat uh-huh. hónap után a másodpiacon eladták a, a nyugdíj alapoknak, az, az újra nyugdíj alapoknak, vagy mindenféle egyéb alapoknak eladták, hát tippeld meg, hogy hányszázadék profittal.
0: Úristen, meg se Le-
1: Na, na, volt olyan, ami 500, a bitcoin az, az ilyen szempontból kicsit moderáltabb volt, azokat a bitcoin azokat jellemzően 20 kötőjel 50 kal yeah. tudták eladni a különböző időszakokban, de egyébként jó volt a tippet, mert hogy, van, mert, hogy például a, a, az ETHE, ami a Grayskének a, az, a, az Ethereum alapja, ott ott bizony nem, hogy 500, de 5000 százalékos profitok is voltak jézus, ilyen szempontból jézus. a másodpiac értekesítésen, amit egyébként megalapozott az a dolog, hogy 18, nem, bocsánat, 17 évelején, itt ilyen 3 dolláros eszközről beszélünk, ami felszállt 1500 dollárra, Jajjá. Tehát, de. hogy egyébként itt, a, itt, itt ezt nagyon ügyesen szélszerték, vagy, vagy éppen szkemmelették el az intézményvetetőknek. A lényeg, a lényeg, ott ott, állt, ott ilyen szempontból az óriási mennyiségű GBTC, ameddig volt lehetőség erre a Private Placement nevű folyamatra, és mm-hmm. ezt fontosan adták el a másod-, másod piacon És ugye az első összeomlás az ott történt, amikor, amikor 21-ben ez a bizonyos prémium, ez ugye átment tehát effektív uh-huh. már a másodpiacon érezték, hogy hát ez a 60000-es bitcoin, ez jól hangzik, de, yeah, yeah. de, de annyira már nem venni meg a, egy, 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 egyetlen egy nyugdíj alap sem. És Persze. nagyon hamar beállt ez a mínusz 10, mínusz 20, mínusz 30 körül körülői ami persze vitte is le a piacot ilyen szempontból, illetve ezeknek a szereplőknek egy óriási kárt okozott, hiszen ők annak a reményében uh, tették ezt az egész GBTC alokációt, hogy ők majd óriási profita fel kell adni. És egyébként, bár ebben egy óriási császár volt a, a 3AC, de, mm. de azért elég sokan rákaptak erre a, a GBTC drogra az intézmény szereplők közül. Például de az által is mondott uh, uh, BlockFi is, uh, is eb, eb, erre rákattant. A BlockFi-nak mi is volt az üzleti modellje? Igazából 16-tól kezdve, 17-től kezdve ügyfelektől begyűjti a bitcoint uh, éves 5%-os kamatra, azzal elballag, azt, azt összecsomagolja az a, a Grace hez csinál belőle gbt kiverje 6 hónapot, aztán eladja 30-40%-os profittal, uh-huh. ügyfelek megkapják az 5%-ot, ők zsebrevágják a maguk 25%-et, és mindenki, mindenki boldog, a eh? maga módja, legalábbis minden, mindenki <gül> boldog, és ugye nyilvánvalóan ez, 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 egy, ez, ez a... Ez a nap nem csak, hogy egy ponzi, hiszen ez nem fenntartható ilyen szempont, nem vannak világ végéig az intézmények piaci ár vásárolni vásárolni bitcoint. Persze. Tehát ezt, ezt, ezt vénegetek tudnia kellett az, a, a, azon a ponton, de mivel ráadásul ugye benne van ez a bizonyos hat hónapos logperiód, uh-huh. így ráadásul futották is a kockátokat. És ugye ennek volt az eredménye az, ugye ezt mi nagyon sokszor próbálja felépni az ügyfeleknek, meg az ismerőstenek a, a figyelmét, community-nek, hogy annak jó oka van, amikor egy amikor egy, egy intézményi kölcsön platform egyik napról a másikra levágja a kamatait, tehát így azonnal vágja a kamatait, yeah, vagy be, be, bevezet mondjuk például egy sávos kamat megoldást, ahol már két igen. bitcoin fölött mondjuk már csak, csak egy akkor akkora kamat van. Itt nagyon jól látszott egyébként a, tavaly, vagy a tavalyi és a tavalyi ott évben, hogy a, hogy a blogfi az, az már elindult ezen az úton, tehát elkezdtünk visszavezni az ő saját kamatait. És aztán a Celsius is
0: csatlakozott ehhez, nem? Ugye? Celsius-
1: ról megmondom őszintén, a Celsius-ról csak sejtjük ezt, ott ő, ő, ő direkt módon ebben nem volt benne, tudomásunk szerint.
0: Mm-hmm.
1: Ne, nekem van több kimentésem, még tavalyról a, a Bloomberg-grészkél. Bitcoin a, nak a shareholder listájáról. Vicces látni rajta olyan információkat, hogy mondjuk a Ketty Wood-nak a, a, mm. az ARK investment alapja, a, ugye, ugye, ugye Ketty Woodra azt az kell tudni, hogy ő a, ő a, ő a tech, Istene a Wall Streetnek. Istennője, bocsánat. Isten és nap. <gül> igen, igen, igen. És, és ugye az összes létező newspaper, az ő jósataival foglalkozik, a Teslátok, ez a igen. Bitcoinig minden, minden téren. Na, ő rendelkezett tavaly jú, júniusban 1800, ha jól van ez 1800 share ugye ebből a igen. trustból, miközben a kdv Davis Suzuféle kis eldugott uh, raktárban üzemelő uh, hedge fund meg 38 ezerrel. Tehát, hogy, tehát, hogy tehát ez, 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 így, ez így, így nem lehet ah, kontextusba okay, helyez. helyezni, hogy ez a piac ez mennyire nem, nem volt balancba ilyen szempontból. Yeah. És mondom, ezek a srácok, ugye itt ugye mi a sztoriban benne volt a blockfi, benne volt a blogfi, blogfi tulajdonosa a DCG, és ugye benne volt ugye a 3 AC és ebben, ebben a GBTC bizniszben. És, ezen, és ugye ez tipikusan a, a létező legtankönyvi példája a a and trade-nek. Gyönyörűen csinálták egyébként, tudták, hogy, ennek, hogy egy egyszer vége lesz ennek a sztorinak, nagyon-nagyon hasonló vége ilyen szempontból, mint akár tizenvalány évvel ezelőtt a, a Léman-nak, igen. És, és, és igazából ennyi, ennyi történt szigorúan véve, ami, ami megalapozta az egész torit, ami, ami történt. Ugye erre jött rá, nyilván az ő általuk generált óriási piaci őrületből lett tavaly a két óriási top, ugye a és 6.000-es bitcoin Igen. árfolyam, illetve a, 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 az, az 5.000 dollár környékét meg, megnyaldosó, eteromár folyam, és, és ugye hát honnan volt erre pénzük az egészre, ugye, még maradjunk egy pillanatig a 3 hát nyilvánvalóan kölcsön, kölcsönt vettek fel mindenkitől, aki hajlandó volt kölcsönt adni, viszont ugye, hogyan működik a kölcsön, az egyik fél kölcsön adja, a, más, a másik fél pedig ezt felhasználja, és aki kölcsön ad, ő valószínűleg valamilyen módon, de, de be van biztosítva arra, hogy vissza fogja kapni a pénzét. Egyen. Hát itt nem volt. Itt semmilyen szint, Tehát ezek, ezek teljesen hazerdírozások voltak. Szó szóval szerint voltak. Ezek mind arról szóltak, hogy jaj, hát ügyesek ezek a srácok ott uh, Hongkongban, majd biztosan nem fogják el kutyavetélni uh, az ügyfeleinknek a pénzét, mert itt ugye, <gül> itt ugye a másik oldalon a kölcsönnyújtok, azok bizony nem, nem, uh, nem, nem egységsugarú uh, rétér ügyfelek voltak, hanem, mm-hmm. hanem bizony e- e- ezek különböző uh, lender allokáci-, uh, um, agregációs cégek voltak. Ha most például rápillantok egy gyorsan a top, top 5 káros útra a Sri kapitánál, akkor uh-huh. itt ugye látom, hogy ugye első helyen ott van ugye a DCG, ugye a Digital Currency Group, aki, aki kb. minden mögött van ilyen szempontból, a Genesis-től kezdve minden mögött állnak ilyen szempontból. Uh-huh. Nyilván Voyager, amit már szintén mondtál te is, Coinlist Loans van a listán, Aha. Itt van, a, itt van a Matrixport, őre mindjárt kiterünk egy pillanatra, mert ez egy nagyon-nagyon vicces dolog, hogy mit keresnek a listán. És Aha. ugye a blockchain.com. És a, ami ugye szintén körülbelül 200 Ami furcsa milliótbukot... számomra
0: eléggé. de...
1: Nem, ne legyen furcsa, ennek is a nagyon jó háttér van. Egy pillanatra írjünk ki erre, és szerintem. mert Minden időnket minden el fogja vinni a, a sztorizgatás, de talán nem baj. A blockchain.comról ról azt kell tudni, ő az egyik legrégebbi online wallet szolgáltató, egy nagyon-nagyon akkurátus csapat el mögötte, nagyon-nagyon rendben vannak minden szempontból, azt Igen. gondolom, és, ő, és őket, őket is elkapta 2007 körül ez a, ez a, ez a mánia. Tehát látták mm-hmm. azt, hogy fú, ez a Celsius-nak a blokfinak milyen jó, amelyik különölt gondolták, hogy ezt ők kipróbálkeztők is ezt a dolgot ilyen szempontból. És ők nem csináltak erre saját bizniszt, mert ez ilyet felépíteni, ezt én magam tudom, nem, 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 nem annyira egyszerű történet, Jaj. akkor hogy valaki egy óriási cég, hanem ők azt mondták, hogy ők a Celsius-szal csinálnak egy partnership a Celsius-nak a White Label megoldásán é. keresztül fogják létrehozni a, az ő saját sztoriukat. Ez ezt ez Tök jól működött ugye, tehát ez, tehát ez egy teljesen CeFi megoldás volt, egy alapvetően egy ilyen DeFi-orientált megoldásban, és ez körülbelül egy jó másfél évig ment a Celsius-szal, mikor is rájött a, a, blogfi, vagy a, bocsánat, a blockchain.com, hogy ezt jobban mm-hmm. is tudják csinálni. Csináltak a egy saját lending üzletágat, mm-hmm. és, és hát az ügyfektől begyűjtött bitcoint, meg étert, azt, azt hova rakták, Hát nyilván a, 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 a 3AC-be került ez a pénz jaj, ilyen jaj. szempontból. Úgyhogy elvilegben náluk most úgy néz ki a dolog, hogy körülbelül 1,1, nem hiszem pontos számra, de mondjuk körülbelül 1 milliárd dollárnyi alokált eszközből 200 millióval ragadtak bent ők a, a 3AC-ben. Uh-huh. Uh, és ugye mondtam ezt a Matrixportot, aki szintén valószínűleg nem, nem annyira ismerős a piacon, de az ázsiai régióban ő, ő, ő az egyik, ő, ő a Celsius, tehát ezt nem tudom, hogy ja, ja. tehát ő az egy Celsius szintű sztori, és annyiban nagyon vicces egyébként ez a cég, hogy a cégnek az alapítója az, az, a, az a Jihan Wu, aki talán ismerős lett a, a sokaknak, aki a, aki a bitménnek az alapítója, mm. ugye a legnagyobb Eszikminer cégnek igen, az igen. alapítója, és ő összebalhízott ugye az üzlettársával, hát egy három, 19-ben, hát tizen, és akkor hozta itt ezt a, ezt, a, ezt a Matrixportot, mm-hmm. ami egyébként, am, amiben nekünk is volt személyes pixisünk, nagyon-nagyon hamar lezártuk, mert az ő általuk kínált, kondíciók, azok, az, az, azok teljesen nonszenszek voltak, Tehát, ők, ők, ők egy, egy nagyon fura kölcsönkonstrukciót dolgoztak ki, egy ilyen kétirányú kölcsön megoldást dolgoztak ki, ahelyett, hogy fedezetre adtak volna, vagy vettek volna mm-hmm. fel kölcsönöket, úgyhogy nagyon hamar tőlük elbúcsúztunk. Úgyhogy mm-hmm. ez, 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 ez egy nagyon jó döntésnek tekinthető az egész hozzáállásunk a piachoz, Persze. de most nem, nem felettel erről akarok beszélni. Yeah. De egyébként ez, ez a három cég, Összesen 2, nem, nincs egy pontos szám, ez vagy 2,2 vagy 3,5 milliárd dollárnyi kárt jelentett. Aha. És ugye ennek a nagy része ez kriptóban van, aminek a pillanatnyi értékét számolják ilyenkor a likvidátorok a kertként Tehát a kihelyezéskor ezek biztos, hogy egyébként ez, ez kétszemegyű milliárd dollárnyi kárt beszélünk, értek-e? Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sokról beszélünk. Úgyhogy ennyi szerintem a háttérben mindegyikről tudnék sokkal több érdekes történet elmondani, de kicsit térjünk rá, hogy mi is történt pontosan yeah. a Terra után, mert talán az egy érdekes dolog lehet sokaknak. Ugye a Terra összeomlott, amiben egyébként nagyon sok szereplőnek, nagyon sok aktív, aktív közbeavatkozása is játszott. Erről beszéltünk a múltkori Igen. A podcastán, hogy, hogy alapvetően akkor, amikor valaki kvázi azt mondja, hogy neki van 80 ezer bitcoinja, és, hogy a, és meg is nevezi a saját likvidációs szintjét, hogy hol, hol kell neki ezt eladnia, hogyha ha baj van, akkor, akkor ez egy ilyen felhíves Ugye ez történt, hogy ennek az eredménye az, hogy, a, hogy erről a 30 akár ezeres sávról igazából nem, nem tűnt na- nagy kihívásnak levinni az árfolyamat megfelelő szereplőknek, a bizonyos De, ja. bánáknak, akikről szintén tudunk beszélni a végén, hogyha gondolod, itt ugye szemre gondolok az FTX-től. Mindenféleképpen. Tehát teh, 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 ő, ő, ő számukra ez egy ilyen, ez, ez ilyen, ilyen low hanging fruit. Mi ez magyarul? Alacsonyan csüngő gyümölcs így, volt így egy van, ilyen kijelentés. Te, igen, tehát teh- teh az, az a kielentés, amikor valaki azt mondja, hogy nekem van, van eladó 80 ezer bitcoinom, ami fogok pukni 70 ot és el kell adnom 22 ezernél, akkor ez ezt ki lehet könnyen számolni, hogy mennyit is fogok nyerni azzal, le, ha lehet tudom vinni az árfolyamot. És, és mindig vannak olyan piaci pillanatok, amikor egy nem. az árfolyam relatív könnyen tud mozogni, ezek tipikusan a hétvégék, stb.
0: Így van.
1: Na, de mindegy is, tehát hogy, hogy, a, hogy a maga a tárra ilyen szempontból összeomlott. Azt tudjuk biztosan, hogy a tárában volt direktben investmentje szintén a 3AC-nek. Igen. Volt, volt a Terra Foundation Group-nak egy februári tőkebevonása, növekedés finanszírozása, szóval már akkor is fura volt, hogy még, még kell egy foundationnek brezelnie tőkét, de mindegy is, mert egy teljesen jó modellnek. Na és akkor bevontak egy milliárd dollárnyi tőkét, amiből 200 milliót adott a 3AC. Igen. És ez egy teljes. És ugye, ugye ők emellett egyébként az utóbbi két évben fölcsaptak vízínek is, tehát rengeteg másik, projektet is finanszíroztak a, uh-huh. a kül- jellemző kölcsönből, mint kiderült, és, és nyilván, hogy ezek, ha, ha ezek mind beértek volna, akkor fantasztikus! Uh, új, új, óriási cég jött létre, de ez Ajj. nem így működik. Tehát itt, itt, itt rengeteg alacsony csüngő gyümölcs volt, amit, amit sokkal le akartak kaszálni, lenne, hogyha ennyire, ennyire expózva, ennyire, ennyire kiadja magát egy cég, akkor különösen ezeket, ezeket könnyen lebírják vadászni a, yeah, yeah. a nagyobb, nagyobb szereplők. El, itt is ez történt ilyen szempontból, tehát gyakorlatilag ő, 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 ő náluk valószínűleg a trigger-a, tehát ez a, ez a fordulópont, ez mindenfelképpen a, a a 200 milliós bebukásuk volt. és ők erre hivatkoznak most utólagosan, hogy ez volt a fő probléma, ami az ő, 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 ő lánc likvidációkat elindította. Valószínűleg, valószínűleg sokkal, sokkal jellemzőbb az, hogy igazándiból a, annak a bedöntése során az árfolyam esés hatására Jelen, beindult kaszkádeffektus lőtte őket ki. Na, de és ugye ez egy érdekes dolog, hogy, hogy hogy a francból ezt egy ilyen ekkora cég hogyan tud belekerülni egy kaszkádeffektusbát, hogy hát uh-huh. óriási pénzt kezel, hogy lehetnek ennyire figyelmetlennek És ugye még egy apró anekdóta, ugye ez a Suzu, aki az alapítója uh-huh. a 3 nek ő egyébként nagyon-nagyon tavaly, tavaly nagyon befomózott. Ő, ő, ő korá- tavaly első fél évig egy ilyen nagyon zárkozott alak volt, aki, aki nagyon nem is foglalkozott semmivel, csak a munkájával de tavaly nagyon fölcsapott influencernek, tehát ő tényleg igen. egy ilyen meghatározó arcá vált a Twitternek. Több mint
0: 500 ezer követője volt a twitteren, igen. hát
1: van. Igen, van, van, igen, igen, és hogy ő, ő tényleg gyakorlatilag egy ilyen, ilyen messiás pozícióba yeah. került, és valószínűleg ezt el is hitta magára, hogy ő egyhogy megsíjása ennek a piacnak, olyan szinte, hogy tavaly, amikor elkezdett a 69 ezerről lecsorogni a piac, akkor elkezdett, elkezdett kőkeményen ilyen szuperciklusokról beszélgetni, hogy oké, most kicsit lemegyünk, de aztán föl fogunk menni. Ja, ja. És ezzel gyakorlatilag ő, ő szintén elég jól, jól kiadta a saját szentimentjét, Uh-huh. a folyamatos reagálások, folyamatos
0: jelenlét, podcast
1: ja. jelenlét, stb. jelenléteken keresztül, ami szintén egy fontos trigger volt arról, hogy az egyik legnagyobb piaci szereplőnek mi is a szentimentje, na, akkor azzal szemben érdemes menni. És Persze. ugye itt ugye óriási tőketételes pozíciók voltak már a három ac nek és a többi szereplőnek is, amik amik innentől kezdve nagyon, na, nagyon instabil lábakon álltak, és nem tudom, hogy kinek mit mond a tőkátételes uh, határidős piac, de az tipikusan nem, 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 nem egy ilyen életbiztosítás.
0: Nem. Tehát itt, itt nagyon jó
1: látszódott az, hogy, hogy ezek a srácok, ezek megtehették volna, hogy a pozícióikat időben likvidálják minimális vesztességgel, de mivel, hogy addigra ők már borami nagy veszteségben voltak ugye a GBTC, pozíciók miatt, ami rajtuk ragadtak, meg egyéb mindenféle DeFi pozíciók miatt. Ezért úgy voltak vele, hogy hazárdíroznak, biztosan nem mehet le az árfolyam, 28 ezer dollár alá, hiszen tavaly sem ment le a leszugrás, igen. nem szert alá. Ez egy ilyen szent írásként ment uh, ilyen, ilyen március-április körül a piacon, hogy ott az alja, majd ezt megnézzük, aztán utána majd megyünk föl. 100 ezer, 1 millió, 100 1 millió, millió, millió hova, bárhova, tehát hogy tök <gül> mindegy. <de> <gül> Tudemón, igen, ilyen szempontból. Hát nyilvánvalóan, Nyilván van, valami, valami lebír menni 28.000-ig, akkor már ezt pontosan tudjuk, hogy lebír az menni 18.000-ig is ilyen szempontból. Hát igen. És bizony 28.000-től 20.000-ig volt az összes most bedőlt cégnek a különböző likvidációs pontjai. Így van. És, és ugye és gyakorlatilag itt, itt egyetlen látszik az, hogy, egy, hogy itt nem csak egy pozíció-kaszkád effektus volt, de egy olyan fajta függőség is ezek a cégek között, amik, amik összességében eredményezték ezt a, ezt a szintű beborulást. Összességében eredményezték azt, hogy, hogy idén, idén meglett egy újabb stressztesztje a bitcoin, bitcoin hálózatnak, árfolyamnak, Igen. értéknek, mindenféle jobb dolognak. És de a igen. És a közösségnek is ilyen szempont volt, itt tényleg kilettek rázva megint a Paperhandek, nem kicsit az egész rendszerből, és meglátjuk, hogy most innen merre, merre haladunk. Én azt gondolom, hogy, hogy attól, attól azért nagyon nehéz elvontkoztatni, hogy egyébként egy, hogy a, hogy tizen hát mondjuk két év után azért az egész világban is recesszió van, úgyhogy, úgyhogy én itt nem feltétlenül osztam azokat a pozitív véleményeket, hogy innentől kezdve akkor most megkirázódtak a rendek és akkor tudom, moon, meglátjuk. hogy most nem. Azért nyilván, nyilván nem szeretnék belemenni. Viszont szerintem térjünk rá egy kicsit, ha egyetértesz, Celsius-ra, mert talán az, ami sokakat érint, és, és a Celsius egy, egy, azért is érdekesről külön beszélni, mert hogy az eddig kikerült információk alapján nem ezt az utat járta. Tehát ő egy, hát nem tudom szebben megfogalmazni, de, de ő egy ilyen fulkretén utat járt ezen a piacon, és ezt most nem csak azért mondom, mert a konkurenciám is nyilván adatja magát ez a helyzet, hogy, hogy, őket, hogy őket, ilyen, őket ilyen, ilyen módon dehoneszteljam, de, de nem, tehát hogy tényleg amiket műveltek ilyen szempontból, azok az, az nagyon-nagyon beteg. Egyrészt gyakorlatilag nem voltak képesek behozni, négy éven keresztül a swap funkciót. Aki ilyen platformot üzemeltet, nekem van hozzá, szerencsém, az pontosan tudja, hogy gyakorlatilag minél inkább, minél, minél jobb a belső swap folyamatod, annál kevésbé hogy függőségbe kifelé, mert hogy igazából a swap folyamat az ami, az, ami keresztül ezek a platformok, az összes exchange, mindenki képes kitermelni a saját működési költségeit, nem, nem is beszélve a kamatokról.
0: Hát, és bármi történik, a legnagyobb mentő.
1: És a legnagyobb mentő egyébként az ügyfelét számára is, mert hogy, mert, hogy, mert hogy egy olyan szintű megoldást tudsz nekik adni, hogy Hello ne utalhat ki a bitcoin adatot a flash crashnak a kellős közepén, mert úgyis csak egy óra múlva fog kérni. Lehet, hogy, hogy picikét rosszabb bárfolyamon, de itt azonnal tudsz váltani. Na, ők ezt Igen. nem voltak hajlandóak, emiatt egyébként ki is kerültek azok a, az ábrák, hogy hogy alakult nekik a havi e, ki- és beutalásuk. Hát ilyen extrém, tehát, hogy gyakorlatilag a havont meg, megforgatták a saját a OM-jüket a kibeutalásokon, csak azzal, Igen. hogy egyszerűen nem voltak hajlandók egy belső szvet lehetőséget adni az ügyfeleiknek. Na de ez oké, okay, de hogy, hogy is termelték ki a kamatjaikat, hogyha nem így, és nem a, és, és nem a 3 h n keresztül. Hát úgy, hogy ők, hogy ők azt gondolták, hogy ők majd akkor fogják az egész piacot újra alapozni, és elkezdtek mindenféle teljesen, teljesen fura projektekbe berakni pénzt. A, csak mondok néhány példát, a, amikor beindult ugye az Ethereum 2 mania, igen? Akkor ők kitalálták azt, hogy ők a, a, az egyik ilyen, tehát hogy megtehették volna, hogy ők maguk létrehoznak ETH2 staking és azon keresztül uh, fogják bezsebelni a kamatot.
0: Kamat Nem felvaló, ezt tették, ehelyett
1: ehelyet elmentek a Stakehound-hoz, ami egy akkor frisson alapult uh, Custody provider volt az Aha. ETH2 stakehez, és ugye nem tettnek róla ilyen szempontból, de a StakeHound meg, meg a Fireblockszak közösen ügyesen elherdelte a saját aláíró kulcsát, aminek hatására 35 ezer ETH-t bukott a CSUX. Jézusom! Tehát hogy ez, 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 ez tehát, hogy gyakorlatilag ez ott van, keresi a pénzt folyamatosan, de ez mindenki kiántotta ki, ki a Fireblockszok kezdve a stakehound hogy ehhez soha senki nem fog hozzáférni. Tehát az egyik legnagyobb allokáció jelen pillanatban a ETH2-be, az egy ilyen világvégéig fog stékelni, és fogja keresni a pénzt, és nem övül a sosem a, a pénzt. Ez ez a búcsúzunk kettő. De volt egy viccesebb is nekik a, a BadgerDAO, amiben, amiben fontosnak éreztek. Ez egy ilyen frissen alakult bitcoin defi megoldás volt Aha. tavaly, amiben mindjárt gondolták, hogy, hogy kellően érett ez a rendszer ahhoz, hogy, hogy a, be, be, berakják az ügyfeleinek a 22 millió dollárnyi bitcoinját, egyébként a, a DAO-nak azt hogy 80%-át ők tömték ki, és Aha. hogy egyébként napokon keresztül jelezték a, a, a projekt felé, hogy egyébként full, full bugos, tehát teljesen hibás az okos szerződésük, tehát hogy abból ki lehet nyerni igazából a, a, a pénzt, és most nem emlékszem, hogy ellopták-e, vagy csak azt hiszem, nem nem lellopták, hanem vagy bezárták a, a dao a pénzt hasonlóképpen, ahol ugye 22 millió dollárnyi bitcoint, Mind a két esetnél egyébként, ugye az fontos, hogy a Celsius, amit jól csinált, és abban nyilván tanulhatnak, az ugye a, hát az a kommunikáció, tehát fantasztikusra tudtak yeah. kommunikálni. Ők ugye relatív kevés pénzt költöttek marketingre, viszont nagyon sok pénzt költöttek a self-brandingre, aminek, yeah. aminek fontos része volt ez a, ez, a, ez a heti amájuk, ez az Esk Maniting uh, nevű yeah, ez egy ilyen közösségi beszélgessünk a, a közösségi típusú dolog. És mindenki esett utána, masinski, ugye a cég alapítója Igen. és ügyvezetője, szemreben is nekünk közölte, hogy á, ez nem az ügyfelek pénze. Nem, de hogy ez, ez a mi saját pénzünk ragad be mind a kettőbe. Értem, a cég jól ment egyébként ilyen szempontból, persze értem, 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 de azért egy picekét fura. Na, maradjunk ennyiben, hogy a, tehát az, a kettő, az a kettőnél én nagyon-nagyon sok mindenkinek jeleztem, hogy hogy, hogy érdemes átgondolni, hogy, hogy ott van-e jó helyen az
0: ők pénzük, aki a, a, a ilyen a ez... hibekat igen? Szerinted ez, 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 ez dilettánság, vagy, vagy miből, miből fakad? Vagy csak puszta hiba?
1: Én szerintem ennek en, en sokkal egyszerűbb a történet. Tehát ugye azt, ha egy picit megengedett, hogy saját sztoriú a lények, ilyen szempontból, Aha. azoknak a típusú cegnek, ugye mi is ilyen vagyunk az illokkal, az egyik legnagyobb problém, problémája, tehát, ez egy jó probléma, de azért, azért döntéshozóként nem annyira jó probléma, az a növekedés menedzselése. Igen, Tehát nekünk igen. nyilvánvalóan volt egy működés stratégiánk 1 millió dolláros om volt egy működés stratégiánk 10 milliósra, és, és, és most is 100 millió körül vagyunk, erről is van egy működés stratégiánk mi, ezekkel az eszközmennyiségekkel, ezekkel az határokkal tudunk optimálisan működni a partnereinkkel. Na most, hogyha ha rám szakadna hirtelen ezerszer ennyi, vagy akár csak tíz-szer, vagy százszor ennyi, Igen. akkor nekem ki kell találnom újabb, újabb technológiákat, újabb, Igen, újabb utakat, újabb partnereket, kéne hozzá megkeresnem, és ki kell találnom, milyen módon az, az ügyfeleim pénzét ezt ezt ugyanazzal meglévő biztonsággal alokálni, mint hogy most is alokáljuk. Igen. Na most Valószínűleg a Celsius, ez túl gyorsan nőtt, nem tudom, ezt más, megfogalmazni, ez túl gyorsan uh-huh. nőtt, ott ültek egy óriás mennyiségű pénzen, és, és el, elengedték a, a, a realitás érzéküket. Yeah. Ugye, ugye erre céloztam a kretén kifejezésre, elkezdtek olyan dolgokba alokálni pénzt, ami, amiken, amikről érződött egyébként, hogy, tehát hogy tipikusan az jól hangzik, hogy az ügyfeleim pénzt, ethereum berakom ETH2-sztékbe, uh, úgy, yeah. mondjuk m- 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 2020-ban, hogy egyébként 2020-ban, Halvány lövésünk sem volt arról, hogy, hogy mondjuk öt éven belül meg lesz a merge, de ha meg is lesz a merge, hogy most Rá, meg igaz. lesz szeptemberben, akkor is utána, még mennyi idő, és azt most se tudjuk, hogy mennyi idő utána, hogy, hogy meg legyen a, a gateway, hogy visszafelé Igen. lehessen hozni ethereum az ETL2 rewardokat. Igen, Tehát, hogy itt, itt olyan szintű, ugye ez hasonló kockázati besorolásra történt, mint a GBTC, amit most minden sokan Igen. beragadtak, ez Erről a piacról. Itt ugyanazt a hibát követték el ilyen szempontból, hogy olyan hosszú távon beláthatatlan, tehát olyan külső eseményektől függő Egy allokációkat bizaltán. tettek, amik, am, amikre ők úgy voltak vele, hogy hát biztos be fog jönni. Ez ugyanaz, mintha mint, ha összejött volna a, a három AC-nek az, yeah. hogy a grayscale-ből lesz ETF konvertálás, akkor ők tényleg a piac császáraiként jöttek Topp. volna kérbe az Igen. egész sztoriból, akkor a nyerességgel, hogy utána felvásárolják a mindent is, amit találnak a piacon. De mivel hogy pont egy olyan SCC elnökünk volt, uh, uh, CSI, bocsánat, uh, elnökünk volt a a, a, a Genszler aki, aki nagyon-nagyon nem akarta a spot ETF-eket, uh, most ugye, ugye, ő már leköszönt, igen. június végével. Innentől kezdve, hát lából lőtték magukat a srácok
0: hát, ilyen
1: szempontból. És ugyanezt a hibát követte el a Celsius is ugye az ETH2-vel, ő is abba bizakodott, hogy hát majd itt egy-két éven belül meg lesz a visszajáró, és akkor az tök jó. És hogy még, és hogy, mindez még hogy ezt tetézzék, ugye itt jön be az a, és az, az a rész, ami nem annyira szép, ez a kihelyezem az ETH-mat 2 stékelni. A, mondjuk például a Lidon keresztül, azért mm-hmm. kapok ugye STETH-t, ugye tokenizált ETH-t, Igen. ami annak a pár ETH kettőn van, mit csinálnak az STETH-val, felveszek rá kölcsönt. És ezzel gyakorlatilag ugyan, ugyanaz az eszköz, eszköznek a derivatívájára is e, tudok, tudok spekulálni. Yeah, yeah. Hát ezek, a Brutális, <gül> ezek a szereplők ugyanazt a pénzt az gyakorlatilag így, így, így háromszor át, átpakoltak, yeah, yeah. és három helyen próbáltak belőle pénzt keresni, és ugye, ezek is már olyan szintű kitetség az ügyfelek pénzével, ami, ami amit szer félelmetes, óriási kockátokat rejt. Én nem tudom, nem tudom megérteni azt, hogy az ő compliance officerük, miért nem, miért nem csengetett, is. Yeah. hol volt, hol nem volt, Ja, ja, ja. Mi, mi, miért hoztak meg ilyen típusú döntéseket? És tényleg, a, ugye, ugye náluk ugye az, ami a, az, ami az Exodus lett volna, amikor nulláról volna, az ugye az Ancsoros volt, ugye az a Terra. Ja, ja. Itt, itt visszatérünk a terrához. Igen, igen. Nagyon-nagyon komolyan. Kettő egész kettő milliárd dollárnyi UST-t tartottak a, az Ancsorban. Igen. Amiről ugye a múltkori beszéltünk.
0: Igen, És,
1: igen. és, és valami, hát valószínűleg addigra, már azért a Compliance Officerük föl, fölkelt végre, mert hogy ott a, tényleg a, a PEG előtt, néhány, hát talán egy-két nappal rántotta ki a teljes uh-huh. uh, USD mennyiséget a, a Celsius, és nyilván az, hogy ő azt elkezdte USD USDT-re vagy USDC-re, azzal ő szintén közrejátszott a terra összeomlásának, tehát itt azért megvannak az összefüggések, összefonódások, és körülbelül ennyi igazából, Fó. amit a Celsius kapcsán érdemes tudni a celsius azt kell tudni, hogy ma ugye ők, ők jelen pillanatban csődeljárások, csődvédelme alatt vannak. Ugye Így úgy van. fogalmazzák meg, hogy ők, ők, ők nagyon-nagyon fantasztikusan akarnak tovább működni, újra kell struktúrálni a céget, majd minden fantasztikus lesz. Ez képest, ha jól emlékszem, akkor 5,5 milliárd dollárnyi tartozások van az ügyfeleik felé. Okay. Saját okay. bevallásuk szerint van nekik 4,4 milliárdnyi eszközük ezzel szembe, de ha valaki belézi az eszközökbe, akkor ebben 100 ebben token van például, azt 200 millió, akkor akkor 700 millió dollárra fölértékelt bányázképek vannak benne. Tehát ugye ezt szintén szögezzük le, ügyfelek pénzéből De. feltehetően, mi mivel másból, elkezdtek bányászfarmat építeni. Nem tudom hány tízezer eszik pálynárral. Istenem, tehát ez, ez, ez így, ez így, tehát ez egy ez 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 teljesen hát, teljesen
0: elvesztették a hitelességüket szerintem. Legalábbis senki még hisz
1: Na, hát a rosszabb a helyzet, ugye mivel most ők alatt vannak, a mindent a bíróság előtt kell kérniük, mindenféle döntésüket, tehát mindent tud a piaci ilyen szempontból előre szkórolni, hogy bármi is történne. Igen. És hát nagyjából az a story körvonazódik itt ilyen szempontból, mint ugye a Mangoxnál, ami ugye a legelső nagy ilyen bankruptcy crash volt Igen. 2013-ban, hogy ugye ott a mai napig nem történt kártalanítás, ellenben a likvidátora végelszámoló, ő egészen jól, jól megél ebben a sztoriból. látni kell, hogy van a, ha nem tudom a pontos számot, de azt hiszem, hogy, hogy 100 millió kese van a bankszámlán a, a Celsius-nak, és most ugye nekünk, most, nekünk ugye le kell adniuk 30 naponta a fizetési allokációkat, Igen. hogy mennyit fizettek ki a dolgozóknak, menedzsereknek. Igen, most már is adták a legelsőt, ez pont aztán tegnap került föl, 3,4 millió dollárnyi bért kaptak az elmúlt 30 napban az alkalmazottak, uh-huh. és 730 ezer dollárt kaptak az igazgatók. A, tehát, hogy
0: ebből, ebből tehát abból
1: a 100 milliónyi kesből ezt, ezt még egy darabig még el lehet, lehet bábózni ja, a, a, a part... story ilyen szempontból. De el fog az fogyni, igen. Tehát az, az, azért az egy egy
0: két-három-négy éven belül usz.
1: egész gyorsan el fog folyni, és utána Persze. tényleg lesz egy olyan pont, amikor, hát bocs, már sincs ilyen szempontból. Még akkor, mi, mi, még akkor mit adjunk el? Tehát nagyon fura az egész folyamat, nyilván aki foglalkozott uh, amerikai jogrend szerint alatti uh, csődvédelem, vagy a csődejárásat, de bármilyen másik jogrend alatt is ugye ezek a folyamatok működnek, azért azért hogy látszik, hogy a, hogy a kártalanítás az, az az egy, az egy nagyon esetleges történet ilyen szempontból. Uh, lehet reménykedni benne. Ugye a, ugye a Celsius-nál egyébként a legviccesebb még egy apró anekdóta, nem vicces, bocsánat, ez, ez, ez a legkomolyabb ilyen szempontból, a károsultaknak a listája. Ez ugye nem túl régen került ki ez a lista, nincs is így felben lehetem. előttem, jól rápillantok. Ugye, hogy a, az első helyen, egy nagy torony magasan kimagasló a mindenki előtt, a, a Faros USD Fund SPL. Uh-huh. Most ha ez nem mond senkinek semmit, az nem verhetlenül van, nekem sem mondott semmit, meg kellett néznem, hogy az, az Isten aki, az, aki 81 millió dollárt tartotta Celsius-ban, Celsius-ban, és úgy tartotta ott, hogy nem vette ki belőle, akkor sem, Igen. amikor meréggé intőjelek voltak. Na Faroz az egy, az egy egészségügyi VC. Az amerikai piacon gyakorlatilag 98 óta működik, rengeteg sikeres startupja van neki, vagy volt neki a, a healthcare témakörben. Igen. És el tudom elképzelni, hogy egy ilyen cégben, ami, ami tényleg, tényleg hedge ként funkcionál, hogy Igen. hol az a döntés pontosan, hogy a, hogy a dollár cash állományunkat dobjuk már be a Celsius-ba. Itt szóval, megint egy ilyen érdekes, érdekes dolog van, hogy, hogy egy ilyen multimilliárdos hedge fund hogyan tud egy ilyen típusú döntést meghozni, milyen szinten kell a szereplőknek vérszemet kapniuk.
0: Kasszino. És ugye hát a listát, a listát nézve, nézve
1: a károsultak között a celsius ott van ugye a b aki ugye bank akart lenni, Igen, akart lenni, ott van az Invitus Kapitál. szintén Igen. gyakorlatilag egy, egy kriptolending provider, aki csak simán csak kirakta a pénzt a, a Celsius-ba, ő már, ugye, ő, ő már akkor, amikor a Celsius lezárta a vidrót, több mint egy hónapja, uh-huh. ő már akkor érezte, hogy akkor ő a tehát valószínűleg megkapták az infot, hogy a gyerekek ebből pénz, az nem lesz ilyen. soha. <gül> <gül> uh, <gül> szintén károsult, ugye, ugye az Alameda, a, a, ugye az FTX szembaránc. Számbaránc. Igen, van mögött álló uh, vállalkozás, ami az ő trégyait intézi. És még uh-huh. sorahatná, uh-huh. hát, a ez nem annyira izgalmas ilyen szempontban, de az jól látszik, hogy, hogy elég, elég, elég maguk rántották a piacnak több szereplőjét. Ugye azt tudjuk, hogy szintén csőt közelbe került ugye a BlockFi is, de a BlockFi kapott egy talán 400 milliós kölcsönt a az milliós FTX-től. Szám, de 200 millió. de teljesen lehet, régen mindegy. volt már annyi szám jön itt, hogy ez előfordulhat, ja, de, 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 de valószínűleg egy jó pár millió dolláros, 100 millió dolláros kölcsönt az FTX-től, illetve ezzel párhazamasan kapott egy olyan, egy olyan offert a, a Prince, ugye az alapítója a BlockFi-től, hogy kivásárolják őket, talán évvégéig az FTX, és a kivásárlási összeg az attól függ, hogy, adjira, mm. hogy, hogy addigra mennyire fognak prosperálni. És itt ugye van egy ilyen sáv, ha jól emlékszem, akkor 25 millió az alja neki, hogyha nagyon nem működnek. A te ez az meg azt hiszem 240 millió, amennyit érkeznek vásárolva. Uh-huh. Ennek hatására mi, mit csinál a BlockFi szerinted?
0: Na most nagyon beindultak. Fantasztikusan emeli a, a... kamatait. Emeli a... Igen, igen kamatai. látom, nagyon beindultak. De
1: Tehát, hogy hogy most ott tartunk, hogy nyilvánvalóan, és ugye ugye ez ez azért veszélyes, és azért nem csak azért intekóban mindenkit, mert hogy hogy egyébként egy egy csőd közelből kirántott cégről beszélünk, amit talán megvesz az FTX, nem azért, mert hogy egyébként azt ne felejtsük, hogy van olyan opció, hogy a FTX azt mondja, hogy köszi nem. Tehát a, 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 persze. A, ezt, ugye, ezt, ezt legutóbb ugye a Twitter illetve túl a, ja, a, ja. a masz- maszkal, játékával. ott is egy, egy kész deal volt meghatározva, körbe reklámozva, igazatossági szeke, minden, mikor azt mondta a maszk, hogy egyébként köszakom mégsem.
0: <gül>
1: Tehát egyébként jól hangzik az, amit most a blog csinál ilyen szempontból. Hát ja, ez is egy de, újabb hazárdírozás. De ez egy nagyon-nagyon kemény hazárdírozás arra, hogy ez ki fogja vásárolni majd az FTX. Úgyhogy Igen. ez van. Ugye Voyager az szintén teljesen beborult, ő ugye, ugye tőzsdein listázott, már egy rendes tázicányos tőzsdein listázott uh, cégről van, beszélünk. Uh, így van, így van. Uh, ő szintén kapott egyébként első körben egy, egy mentőcsomagot az FTX-től. Igen. Annak nem tudom, mi lett a sorsa, de a lényeg az, hogy hogy, hogy ő beadták a csődvédelmet szintén óriási Igen. mennyiségű kárt okozva az ügyfejnek és a piacnak. És ak, akiknél most, ugye ezt mondtam az elején, hogy, 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 re, hogy rezeg a léc, ezek ugye a, a Blockchain.comról nincs konkrét információm hogy ez a 200 milliós kérte ez kibírékét termelni valahogyan Talán vannása, vagy halahogyan. Valószínűleg igen de de ugye az a kérdés hogy hogy hogy, hogy ugye ők, ők kapásból erre reagáltak ez egy egy azt hiszem 220 fős leépítéssel, yeah. tehát ugye, ők elkezdték ezt, ezt a dolgot racionizálással azt hiszem, kitermelni. És ugye, és ugye akik a legnagyobb szereplők is legkevésbé sérülnek, de ott vannak az óriási összeségek, az ugye a DCG Group, ugye a, 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 a Digital Currency Group, és, és ugye rajtuk keresztül vagy hozzá kapcsolatban pedig ugye a Genesis, ami az egyik legnagyobb, azt hiszem 60 milliárd dollárt kezelő landing protokoll, jobb jobb napékon legábbis ennyit kezeltek, ahol szintén azt hiszem, hogy 2,2 milliárd dolláros lukat generált ez az egész áramácsés történet. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy körülbelül így, így néz ki a piac, ezek történtek. Nem tudom, mennyire ott ezek a kis háttérsztorik, de. de, a, de azt gondolom, hogy Azt gondolom, hogy, ez, hogy, hogy ezt, ezt látni, tehát me, megérteni azt, hogy pontosan, tehát számunkra ez nyilván mindennapos feladat, hogy megértsük pontosan a piac működéseket is, mert rekedtünk reagálni. Nyilván, nyilván ezekből, ezekből, ezekből mi nagyon sokat uh, tanulunk, tehát mi egy kis szereplő vagyunk ilyen szempontból a piacon, ami körülbelül 100 millió dollárnyi a kezelt ügyfélállományunkkal. Teljesen más, más utat járunk be ilyen szempontból, mint ezek a szereplők. Tehát mi, mi, mi tényleg hiszünk abba, hogy, hogy ezt a piacot a a market neutrál, tehát a piac neutrális Igen. módon lehet csak jól csinálni. Tehát nekem, az én ügyfelém nem arra biztatnak engem, és nem, nem azért agyek oda a pénzüket, hogy én azt a Lásd be, milyen két nap indult dao meg, ja, meg, ja. meg meg mindenféle meg egyéb ilyen dolgokba.
0: Ja, ja, ja,
1: meg lekössem így x évre, aminek a feladása az függ valamilyen tűső döntéstől. És egyébként vicces egyébként az, hogy a mi méretünkben, és valószínűleg nem csak méretünk végig azt mondanám, most ismerjük el ilyen szempontból a piaci szereplőket, tehát az egész sztori, ez látványosan a Nexot sem érintette érintett negatívan. Tehát ő, ő is például sikeresen fölvásárolta Na, el, a, az ezt, egyik ezt indiai kérdezni, szereplőt, igen. a Voldot, uh-huh. A Igen. korábbi nevén Ott, a, Annak a cegójával volt elég sok beszélgetésem, nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy a, hogy a Nexus tudja, tudja, hogy mit vett meg, de majd, <gül> majd, majd, majd ez majd, majd ki fog derülni számukra idővel, hogy meg, is az a piac valójában. De mindegy is ilyen szempont, tehát valóban az látszik, hogy, hogy, hogy itt azért jó szereplő ezt, ezt szépen túlélte. Hát a tisztességesek
0: persze, nyilván. Igen,
1: igen, igen, igen.
0: Meg azért a, az is látszott, és... hogy a Nexo későn reagált, hát idézőjelben későn, tehát, hogy így nem, nem, nem folyt bele egy bizonyos uh, pontig igazából. Most egy-két héttel ezelőtt, nem? Most uh, kezdtek el felröppenni ilyen hangok, hogy esetleg ők is segélyt nyújtanának, bailoutot. Igen, ez, ez, ez is benne van egy. Fele az? M-
1: Bizt minden hát hogy ezzel a piacon most mindenki ügyfeleket is piacokat vásárolt. Jól látszik Igen. egyébként, hogy talán, talán sokan emlékeznek rá, hogy tavaly volt egy ilyen hacking activity, amikor az egyik legnagyobb, egy, nem legnagyobb, egy közepesebb japántősdét, a Liquidet e, nyomták föl, és akkor az FTX Igen. rohan gyorsan kimenteni őket, e, majd aztán gyorsan fel is vásárolta őket, majd most Igen. zár is be őket. Tehát, hogy ahogy most, hogy az ügyfeket áthúzták, most már zárják is be azt a tőzsdét. Tehát ugye ez, ez a fajta piacszerzés ez az megvan. Tehát ugye vásároltak nem túl régen az FTX-esek, például a kanadai tőzsdét, vásároltak a, D- a Latin Amerika régióban most több Igen. piaci szereplőt. Az jól látszik, hogyha meg tudják vásárolni a Blockfit, akkor, akkor viszont egy erős szereplő lesz ezen a piacon, de ez a Blockfinnak talpon kell maradni, és siker kell termelni a saját kárát ami azért egy óriási kérdés, ma még egyelőre. Tehát itt nagyon jól látszik az, hogy most az, most az idei évvel ebben az elmúlt két-három hónapban húztunk egy vonalat. Tehát, tehát egyetlen ez a piacon az intézmény szereplők húztak egy vonalat. Aki ez a vonal előtt jött létre és túlélte ezt a vonalat, ők lesznek a, a, a jövőnek a, a, az erős Igen. konzervatív szereplői, akik innentől születnek, azok pedig már, már benne lesznek abban a, abban a, a, abban a bizalmi vákumban, hogy oké, okay, ti már oké, okay. nátok, még, még, még semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy nem fogtok csődbe menni egy komolyabb összezuhonásnál. Yeah. Tehát mi például az illókkal 18-19-ben indultunk el a szolgatotással, és mi végig csináltunk két kisebb összezuhanást. ugye Igen. a, a ugye 18-as uh, bear marketből indultunk az egész rendszerrel, de is ugye most, most végig ugye ezt a, ezt a 22-es na, na, nagy összeomlást, úgyhogy, semmiféle fennakadásunk nem volt, mi előre visszahúztak a likviditásokat a függő pozíciókból, hogy úgy fel tudtak nyugodtan kiutalni, beutalni, szeppelni, semmiféle gondunk ebből nem volt, és az sem. És akik ezt most, most megtették, azok kvázi ezzel bizonyították azt, hogy, hogy az ő üzettevékenységük az, az nem, nem szerencséjátékra van építve. Aki innentől indul, annak ezt majd valamikor kell újra bizonyítania.
0: De az már látszik szerinted, hogy mennyire tette rá bélyegét a, a komplett lending marketra ezek az események? Tehát, hogy így a reputációt mennyiben rontották ezek az események? Az, az emberek elvesztették-e a bizalmukat, vagy pedig nem? Az egész
1: piacról nincs információ, a saját szempontból tudunk ilyen szempontból uh-huh. beszélni. Nálunk, nálunk nagyon-nagyon minimális ilyen szempontból a, a, az a fajta kivonás, ami egyértelműen az iparági bizalmatlansággal szemben van. Tehát mi, mi összességében a OM-ben nagyon keveset veszítettünk ezen az egészen, sőt, yeah. több a nyári mm. időszak ellenére relatív szépen jönnek is be a, az újabb beutalások. Mm-hmm. Volumenben én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az alacsonyabb, mint amilyen lehetne, hogyha az egész nem történt volna meg. Itt azért egy óriási felfutás végét, törtekedtél az egész történet. Szerintem van, van most ez, ez az iparággal szemben bizalmi vákum. Ezt, 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 ezt ki kell dolgozni, ezt ki kell dolgozni a piacnak. Itt azért, itt azért tényleg gyakorlatilag összeomlott rengeteg DeFi megoldás, összeomlott rengeteg c megoldás, összeomlottak exchange-ek, tehát mindenféle Igen. olyan szereplő, akinek, akinek van, van, van valamilyen módon valami fél kontrollja az ügyfelek pénze Igen. fölött. Tehát a tavalyi év az egész év arról szólt, hogy minden, minden két napja indult az az vagy meghackertek, vagy, vagy összeomlott valami miatt. Ja, ja. Idén e- ezt most eljártották a, 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 a nagy és kicsi szívfej megoldások, akik ugye hasonlóképpen bizonytalan alapokon működtek. Aztán hogy pontosan mit az a jövő, az ezen a ponton nehéz, nehéz megjósolni, és, ne, és pontosan azért nehéz megjósolni, mert hogy ö, egyébként alapvetően egy, egyre kevesebb pozitív jövőkép van a tradicionális piacokon is. Tehát itt, itt most tényleg egyik nap még recessziót ordítunk, a másikon nem. Az embereknek úgy összességében veszi el a kedvét az ilyen típusú vezetéseket. És nem csak a kedvét, hanem a racionálisat is, hogy, hogy ide vonjanak, hogy ide alokáljanak emberek tőkét. Tehát akkor, amikor a, a magyar ö, jegybanki alapkamat az kétszeményűvé személyűvel, miközben lassan 20% fölötti inflációnk van, akkor ehhez képest egyébként nem, nem biztos, hogy, hogy racionális a pénzt éppen kriptóba alokálni. Persze, a, ami persze. teljesen reális döntés ilyen szempontból, tehát az, persze, azt azért te látni kell, hogy az elmúlt két éven évben, hogyha leszámítjuk ezeket a, a különböző búránokat, a legjobban azok az ügyfelek éltek. Nálunk legalábbis biztosan az illoknál, akik a legegyszerűen útot választották. Forintot, Helyett dollar, USDC, stablecoin-ba átrakják, Igen. és hogy be se kell rakni az illogba a ilyen szempontból, mert már simán ültek rajta, akkor nyertek rajta 30%-ot a, csak, az, csak az árfolyam vesztés kapcsán. Igen. Aki meg még be is rakta, az még az inflációt is ki tudta bele termelni. Ez most nem a reklám helye, hanem egyszerűen csak a, csak a realitás, hogy mi Persze, visszatekint hát, ezek tények. Szerettünk retrospektív visszatekinteni a múltra, a, a végignézve az időszakot, a, a, a legkisebb kockázatú uh, megoldás az ez volt ezen a piacon, és ez nem azt jelenti, hogy ennek alacsony kockázat, nagyon magas szintű kockázat van az egész piacban, de
0: persze. a többihez
1: képest e, ezt, ezt tűnhet most visszatekintve a legstabilabb megoldásnak. Már persze leszámítva azt, hogy a pár tartom a forintot. <gül> <gül> az nagyon biztonságos, csak az, az a legbiztonságos. Az nagyon-nagyon biztonságos a lakást hűzik, ja, ja. az a szintuációig legalábbis.
0: Igen, igen, igen. Okay. Fú, Csaba, nagyon szeretek beszélgetni veled, én is egy csomó mindent és uh, remélem, hogy folytatni fogjuk még ezt a sorozatot, mert úgy gondolom, hogy a hallgatók is nagyon szeretik ezeket a fajta kis elemzős beszélgetéseket. Úgyhogy, uh, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked, én köszönöm a... szépen, és, és szerintem kitartás. is mondom van egyébként.
1: Van rá esély, folytatnunk kell, mert hogy, mert hogy most azért újabb ér- érdekes piaci megmozdulások van, látszódnak különböző részéről, Nyilván még semmit, semmi, semmi konkrétumot nem tudunk beszélni, de, de, de lehetséges, hogy néhány szereplő az fog hamarosan opat adni arra, hogy Ha így lesz, akkor mindenféleképpen ezt hozzuk ha nem, akkor pedig örülünk annak, hogy éppen semmi nem omlott össze, és nem kellett felbeszélni. Nem kellett így van. katasztrofa turistáskodnunk itt.
0: Így van. Köszi szépen, Csaba. Én köszönöm. Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcast